0: Técnico Santamarense, Thiago Nunes é campeão nacional. Não deu pro Inter na final da Copa, na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, perdeu por 2x1 no Beira Rio. E hoje a gente vai comentar, numa edição especial do Pode Comentar, essa decisão, essa partida do Inter. Você pode participar conosco falando o que definiu a derrota do Inter para o Atlético Paranaense na noite de ontem lá no Beira Rio? Eu sou o Leonardo Cato, esta é a edição número 43 do Pode Comentar, a minha esquerda, Felipe Bax.
1: Daqui a 50 anos estarão falando em Santa Maria sobre o feito do técnico santamarense Thiago Nunes, hein? O grande feito campeão da Copa do Brasil. A minha
0: direita, Jana Ville, ou oh, Jana Ville como Jana pode ser chamada não é também.
2: Oi, Cato, especial pra quem nos acompanha de casa, é, também no Spotify, em podcast, não é um dia, dá uma boa tarde, né? Mas não está sendo um dia muito bom para os colorados, que infelizmente né, perderam ontem a, a final da Copa do Brasil, mas hoje estamos aqui para comentar um pouco como é que foi essa partida e tentar né, descobrir que fatores que, que levaram essa derrota do Inter.
0: Exatamente. Mais ao lado, Rafael Faver. Tudo bem, Rafinha?
3: Tudo certo, Leonardo Cato.
0: Tudo certo, muito obrigado por perguntar de volta. E ali tem a cadeira vaga, daqui a pouquinho o editor do esporte do Diário de Santa Maria pode chegar aqui, o Nayon Cursino, ele esteve lá no Beira Rio acompanhando o jogo, ele viajou com a torcida colorada, acompanhou a viagem, acompanhou a chegada no Beira Rio e também a partida e voltou e chegou aí, ó. chegou o Nayon, ele... a gente acabava de dizer que ele estava... estava vindo, ele acompanhou a torcida do Inter, acompanhou o jogo e vamos começar por ele, então, Nayon, obrigado por participar conosco, a primeira participação do Nayon, não pode comentar. Nayon, o que aconteceu ontem, como é que foi a viagem, a partida, conta um pouquinho pra
4: gente. Na pressão, sim, já, cara. Vai lá, vai lá. <risos> é tudo, é tudo, tudo se vira bem. Beleza, uma boa tarde aí pra todos, prazer em estar participando, como tu disseste aí pela primeira vez. Infelizmente, pela nossa rotina, o horário do podcast me prejudica um pouco em participar, mas sempre que possível estarei aqui. A é, viagem bastante desgastante, né? A gente acompanhou aí os Colorados aqui é, de Santa Maria para essa grande decisão aí da Copa do Brasil. Os torcedores do Inter que esperavam sair dessa fila, né? Que desde 2011 não comemoram um título quando conquistou a Recopa. E foi uma viagem bastante desgastante, né? A minha voz é por é, ter que falar alto para o pessoal ouviu né, para os vídeos e, e lá no estágio também, e a gente saiu 11 horas aqui de Santa Maria e chegamos 6 horas em Porto Alegre, então foi, foi bastante desgastante, e na volta também chegamos 6 da manhã aqui em Santa Maria, e para os colorados ainda, né, de cabeça inchada, como a gente diz, muitos me pediram para quem acompanhou a nossa cobertura aí da torcida, ah, paga aquilo que a gente falou. <risos> o pessoal falando do palpite, teve gente que disse que o Pote queria fazer dois gols, o que nem no banco ficou, né? Mas foi, foi muito legal, uma, uma experiência é, diferente, né? uma cobertura muito bacana também do diário com é, um, um olhar diferente, um olhar local porque a cobertura do jogo todo mundo faz, né, são centenas, dezenas de emissoras aí, seja de rádio, TV, é, site, então acho que essa proposta de acompanharmos os colorados daqui, toda a mobilização que eles fizeram é, para acompanhar esse jogo, sacrifício de muitos que vão ter que dobrar serviço aí para ter conseguido ir, né, Infelizmente foi foi ruim para eles, mas Santa Maria ainda tem o que comemorar, né? Exatamente. Se é Esse grande feito do Thiago Nunes, é, há muito tempo vem dizendo que ele é o maior técnico da história do Atlético Paranaense, e com mais um título, sem dúvida nenhuma, se firma cada vez mais, com com esse sendo esse grande personagem da história do Atlético, né? E eu digo, é, já discuti com algumas pessoas desde ontem sobre isso, mas, para mim, nesse momento, o Thiago Nunes é o melhor técnico do país. Pelo recurso que ele tem em mãos... Claro, o Atlético não é nenhum time pequeno. É, é um time grande com não tanta história quanto outros, como o próprio Grêmio, o Inter, Flamengo. Começou agora uma série de conquistas. Mas qual é o outro treinador do Brasil que tem dois títulos de, de expressão nos últimos dois anos como ele? Né? a gente tinha o Mano Menezes, que foi bicampeão da Copa do Brasil, é, e estava tá nessa campanha é, ruim com o Cruzeiro, né? Então, e pelo material, pelo time que ele tem em mãos, com bons jogadores, jovens jogadores, mas sem grandes estrelas, e eliminar o Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas, eliminar o Grêmio depois de ter um 2 a 0 contra, e passar o baile no Inter nos dois jogos como foi... É indiscutível, para mim Thiago Nunes é o melhor técnico do país nesse momento e fica aquela questão, né? o Daír está sendo muito cobrado, já era muito cobrado antes com a perda do título ainda a pressão é muito grande é, se fala muito que não se sabe da continuidade do Renato no Grêmio para o ano que vem por estar há três anos aí já e o Thiago tem toda essa ligação com o Rio Grande do Sul, então será que não vamos ter um Grenal por Thiago Nunes ao final do ano?
0: Eu vejo como uma possibilidade muito, muito próxima até de, de acontecer, o Thiago Nunes é um, tre é um treinador que tem, tem conhecimento para estar tá na casa mata dos dois clubes da, da Porto Alegre, da dupla Grenal, e a eminência da saída dos treinadores já indica essa possibilidade eu acho que é muito mais provável que o Adair saia do Inter embora eu não concorde com isso o torcedor, claro, quer a cabeça do Adair desde, desde, já fazia uns dias que alguns queriam e eu, a partir de ontem tem mais gente querendo não acho que seja bem por aí o que aconteceu ontem não deve ser determinante para uma saída ou manutenção do Adair acredito que que deva, deva seguir com seu trabalho até o final da temporada. Mas não, também não digo que ontem o Inter não ganhou, uh, não perdeu só por causa uh, de outros fatores, ou daí teve algum dedo dali, né? A gente comentou durante a tarde, no início do, da tarde do podcast, quando ele se confirmou em que o D'Alessandro não ia jogar, que o que deveria entrar desde o início lá, né? E quem entrou na posição do D'Alessandro foi o Wellington Silva. Eu acho que ali já começa uma escolha errada eu escolheria o Sobs por manter a característica mais semelhante ao do, do Alessandro ok, mas o, a série de decisões erradas do Dair para mim seguiu durante a partida, quando ele vira o jogo o tempo pro segundo tempo, e em vez de, 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 de colocar o Sobs já logo na, na, de cara ele tira o, o Patrick não, ele coloca o Sobbs, né?
3: Coloca o Sobbs no lugar do Patrick. Ele, ele no, no
0: lugar do Patrick, Eu acredito que a, a, a troca que ele tinha que ter feito ali seria colocar o Wellington Silva. Então já estava já errado do início. E aí ele tira o Edenilson do meio campo e coloca na lateral e tira o Edenilson do jogo praticamente. Porque o Edenilson fica isolado lá, lá no, no lado e ele não toca mais na bola, não joga mais. E aí entra o Nonato depois. Para mim o Nonato foi um dos melhores da partida do Inter porque o Inter estava sofrível assim. O Nonato conseguiu... Uh, ainda se esforçar um pouco, mas foram uma série de escolhas erradas do Odair durante, antes da partida, durante a partida, que dão esse tom aqui para que o torcedor queira a cabeça dele. O Robson Ambrose comenta aqui, fora ir e uh, não era um comentário tão comum que a gente tinha durante as lives, né? E aqui o pessoal já está querendo que o Odair, ó, pedem o Thiago, querem que o Odair saia então é é sentimento mesmo e eu acho justificável não acho não concordo mas acho justificável porque ontem a gente viu muitas escolhas erradas do Odair
1: é, vou, vou entrar com a minha opinião impopular aqui né é, diga lá é, nesse momento é óbvio né São, imagina um estádio de Beira Rio com um recorde de público de 50 mil pessoas é uma pressão enorme após uma derrota como essa da forma que foi pedindo esse entendo perfeitamente o torcedor é apaixonado é assim que funciona mas uh, não é não é o momento para demitir o Derema né? A gente, o Odair chegou até a final da Copa do Brasil, ele chegou até umas, umas quartas de final da Libertadores jogando daquela forma, né convicto no estilo de futebol dele e caiu convicto no estilo de futebol dele. E não é só dele, porque quando o treinador faz isso, mesmo com a pressão enorme da torcida para mudar o estilo de jogo, é porque tem respaldo dentro da diretoria. Tem com respaldo, certeza, não tem é culpa exclusiva dele. é Então, é, quando, quando se, se pede a saída do treinador, você está uma, uma, uma solução que é costumeira no Brasil mas já se provou que não funciona porque é uma questão estrutural do clube é um pensamento de, de futebol do clube que está sendo feito assim e se vai até o final dessa forma custa que custar, acabou custando a Copa do Brasil pro o Inter né? é, e então... a Libertadores é, e a Libertadores então ele chegou até aqui jogando naquele, naquele futebol do jeito dele, perdeu jogando daquele jeito e, e mostrou que, claro tem que ser pensado um novo estilo de futebol, o Inter veio de uma Série B, agora já se consolida de novo como um grande clube dentro do cenário nacional e tem que pensar o seu futebol de uma forma diferente, né? não se pode mais contentar com derrotas, é, é, já, já, o Inter fez muito ra rapidamente esse processo de sair de uma Série B e se consolidar de novo no topo do futebol nacional, mas já está, então muda um pouco o seu futebol e... e não é demitindo o treinador agora, quando está no meio de um campeonato brasileiro, quando o treinador conseguiu chegar uma final de Copa do Brasil, levou o time longe numa Libertadores, não é agora que se demite fica até o final do ano olha, eu, eu, eu vou cobrar isso dele eu sempre mantive essa posição de manter o dele inclusive, quando muitos pediram a saída dele depois do, do jogo contra o Flamengo e eliminação na Libertadores mantenha o Odair, mas eu vou cobrar já agora no domingo, tem que mudar o estilo já vai ter que fazer mudanças. É, tirar o Patrick, muito provavelmente já entra o Nonato como titular. As laterais são um problema. Essa substituição que ele fez com o, com o do Bruno não foi, não, acho que não foi tanta opção técnica, né? Não, é, não Mas foi porque o Bruno tava totalmente, é, ele, ele tava sofrendo muito na marcação e tinha um cartão amarelo. Então era muito fácil de, dele de tomar um drible ter que fazer um, uma falta e levar um cartão e ser expulso, que prejudicaria ainda mais o, o Inter. Então ele fez essa troca é pra, pra, pra evitar isso. Mas é, o que aí, eu questiono ah, é... né,
0: nessa troca, que eu questiono é que você tem lateral no banco. Pode é. não ser o melhor lateral do seu time. Mas deixa o Edenilson no meio-campo, que é o cara que, que podia jogar ali. É, isolou o, também, jogador, é, né? isolou o jogador, né? Isolou o jogador. Ali já era o
3: desespero. Ali já era o desespero. Tu acha que, né? que já era desespero? Claro que era. O Inter entrou ontem desde o início do jogo muito na pilha do Atlético, né? O Atlético, claro, veio pra Catimbar, mas era o jogo que ele tinha que fazer, né? Não ia acelerar um jogo que ele tinha uma vantagem. E o Inter tomou alguns amarelos meio desnecessários ali no início do jogo, se não me engano, foi o Nico Lopes, o Moledo e, e o, Bruno. E o, o Bruno, Bruno, que tomaram amarelos assim desnecessários. Claro que o Atlético buscou o contato, mas muito porque buscou também uma marcação muito próxima desde o início do jogo. E dois jogadores que a gente falou ontem aqui, que tinham que fazer partidas perfeitas para que o Inter dominasse meio campo e conseguisse se impor diante do Atlético, sucumbiram, que foi o Edenilson e o... O Patrick. Patrick. Então, passou muito por aí. O que me preocupa um pouco no Odair Helmen, eu também acho que ele tem que ficar, tá? Mas me parece que, que ele não consegue ver onde é que ele tá errando. Porque ontem na coletiva ele falou que, que o Inter fez o possível e o impossível pra ser campeão. Não, mas
1: é que ele tá blindando. O Inter blindando, não jogou ele. nada.
3: O Renato, quando foi eliminado pro Atlético Paranaense, depois do jogo, falou, no, com todo aquele ego que o Renato tem, todo ele pavão falou, que ele nós é. não jogamos nada. E ontem o Inter não jogou nada, principalmente no segundo tempo, então o, é... gol do, o
0: segundo gol do Atlético representa
3: o que foi o Inter no
0: segundo tempo é. né? Não, não, o, os, o os são, e não, né? eu não digo nem pelo drible do, do Cirino, foi muito bonito, ok, mas uh, tem um, um ângulo muito bom assim da, da, desse lance, que é o ângulo não, de, não que pega os jogadores do Inter de costas que pega de frente eles em que o... eles tomam o drible, o Edenilson aponta, brigando, e o Sobis já está de indo, né? indo para o meio-campo <risos> caminhando. Esse, esse, essa reação dos jogadores mostrou como foi o segundo tempo do Inter. Foi um time muito apático, um time que não conseguiria reagir. O que era diferente do que a gente esperava, né? A gente esperava uma volta de intervalo com o Inter, com sangue nos olhos, tentando fazer o segundo gol e aí levar a decisão, a decisão quem sabe, para uns um pênaltis, conseguir mais um depois... E a gente não viu essa reação do Inter, e aí é aí que, que perde muito, não é só escolhas do Odaire, mas perde muito também por, por, por como jogou no segundo tempo, que foi acho que mais crucial que o primeiro até, é, o, embora o os do, gols tenham sido no primeiro. O
2: time do Inter parecia muito ansioso ao longo de toda a partida no primeiro tempo até começou melhor do que o Atlético, tomou aquele gol conseguiu dar uma resposta logo em seguida mas aquele gol também representa muito né porque foi um gol assim chorado que é, depois de várias tentativas o time conseguiu, naquela mesma jogada conseguiu colocar a bola para dentro da rede e depois disso até esboçou uma pressão no final do primeiro tempo achou-se que na volta do intervalo o time ia voltar melhor e ia conseguir fazer esse gol até com com certa naturalidade porque enfim tinha terminado o primeiro tempo é, na pressão né um pouco melhor que o Atlético mas não voltou outro time em campo né é, acho que muita gente não entendeu né como pode ter essa mudança pro segundo tempo que realmente o time estava muito ansioso parecia que queria fazer o gol de qualquer jeito e assim sabe o que como.
3: que que faltou ontem pro Inter alguém que pensasse o jogo D'Alessandro da da estava é, fora, muita falta do Alessandro. E, e assim, ó, é o único jogador do Inter com essa característica. O Inter não pode depender mais só do D'Alessandro, que frase, batida Já essa. faz alguns anos, faz né, alguns que a gente anos. diz Mas isso. Eu não, eu não quero que o Inter traga tal tá, um meia camisa 10 Paulo Henrique Ganso, entendeu? Não existe mais. Que não existe mais. <risos> que não existe mais. Eu, ou, ou que nem o D Alessandro mesmo, E talvez também não exista mais. Eu quero alguém que saiba pensar o jogo, alguém inteligente, alguém que dite o ritmo da partida, que segure a bola no meio. Ontem os ataques do Inter a bola batia e voltava. Não era uma pressão uhum. com, com constância, compreende? Então, com chance de gol, né? Era uma pressão, gol, mas que não a conseguia A bola ia no ataque do Inter, mas logo ela voltava. O próprio, o próprio posicionamento
0: dos jogadores estava é. bagunçado, né? A gente hum, viu é. vários lances em que um jogador atrapalhava o outro na hora de
4: finalizar. Patrick e o Elton Silva se bateram muito lá no lado esquerdo, né? E, e nessa questão do D'Alessandro, de não ter mais um camisa 10 clássico, a antiga, como o próprio D'Alessandro, a gente pode ver o próprio Atlético jogou com o né? o Léo Cittardini e o Bruno Guimarães, que não tem essas características de, ser um, um jogador, de serem um jogador que pega a bola, retém, pensa o jogo e distribui. São jogadores de muita intensidade, que é o que o futebol atual exige, que o Inter, do Rodair, faz muito com o Patrick e com o Edenilson. Claro, só que esses dois jogadores não tem essas características que o Léo Stardini e o Bruno Guimarães têm, por exemplo, que também, além de dar essa intensidade de, de serem carregadores de bola, também sabem distribuir o jogo. É, o esquema do atlético Paranaense, tu, tu se fores, fores ver, é isso. Eles São dois jogadores que fazem o chamado box-to-box, de área a área, mas que têm essa inteligência de abrir o jogo quando, não, quando necessário. E claro. E, e,
0: te... e, e não só levam a bola até a área, mas pisam na área. Pisam né? entram área. E entram e como foi, não, o jogo de Eden de volta.
4: Quantas vezes o Edenilson entrou na área ontem?
0: Pois é. E aí o Odair, e, e, já não entrando, não, não teve mais oportunidade quando foi
4: escanteado, né? Literalmente escanteado, porque jogou no, é. no canto. E claro, o Odair teve é, problemas, teve erros no, no, jogo, no jogo de ontem, mas é importante a gente ressaltar. É, as partidas que o Atlético Paranaense fez, né? que foram taticamente assim, perfeitas. O Thiago conseguiu anular é, o time do Inter nos dois jogos, muito no primeiro jogo pela proposta de jogo do Odair. Né? Mas se tu fores ver, é, o Atlético não tinha o Jonathan, seu lateral direito, colocou o Kelvin, que é um menino de 18 anos, perdeu o Thiago Heleno, Colocou Capitão, né? o, o Bambu, que é um menino também, o Léo Pereira veio do Sub-20 com o Thiago Nunes, é, perdeu o Renan lodge que ontem à tarde marcou nada mais, nada menos que o Cristiano Ronaldo, pelo Atlético de Madrid, e o Márcio Azevedo, que já é mais veterano, deu conta do recado ali. O Bruno Guimarães é impressionante que joga de bola, aquele menino. O Bruno
0: Guimarães vai sair daqui
4: para um time europeu, é, né? Dificilmente E está merecendo Brasil. chance em seleção pelo que está jogando esse menino. E no ataque, né? Dois jogadores mais carimbados já. O Nicão, acho que não tem 30 anos ainda o Nicão, mas ele já tem uma certa rodagem, né? Tá no Atlético aí há seis anos. O Marco Ruben, que a dupla Grenal tentou contratar e acabou perdendo para o Atlético, né? E o Rony, que também acho que não fica muito tempo no Atlético, que joga muita bola. Então, claro que o Odair teve erros. Acho que no papel, se tu for desconsiderar o Inter, tem mais time que o Atlético, tem mais Sem Endurs, dúvida, sem dúvida tem. Mas é, nos dois jogos o Atlético foi perfeito. E mereceu muito esse título.
0: E é por isso que a gente elogia tanto o Thiago Nunes. Não é só porque ele é santamarense, porque ele sabe ler o Sim, jogo. Sim, exato. Ele leu, ele leu as, os, uh, todos os jogos que a gente acompanhou aí mais perto do Atlético. Uh, de quatro jogos, dois, dois contra cada um da cada time da dupla grenal. Só o primeiro que foi um jogo ruim do Atlético, que foi quando perdeu pro Grêmio de 2 a 0 na Arena. Mas e depois recebeu o Grêmio fez um baita jogo, ganhou muito bem merecido. Recebeu o Inter também anulou o Inter. E ontem conseguiu jogar a bola no Beira-Rio. A gente não comentou exatamente isso agora, mas o Inter no Beira-Rio não perdia, né? não, não, não... Tem um, um retrospecto muito bom e o Atlético conseguiu fazer isso. Sendo que o Atlético também é um time que não se impõe fora de casa da maneira que se impôs ontem. Claro, com muita cera também, mas aí faz parte do jogo. Eu acredito que a leitura do jogo que o Thiago Nunes fez... Uh, para orientar também o seu time foi perfeito nos dois jogos da final é, é impressionante como, como parece que o Atlético, mesmo com um time mais jovem, parecia um time mais experiente que o Inter na, em jogar aquela final e aí eu não eu, eu acredito também que tenha parte do, do Inter de um nervosismo, mas eu acredito que seja muito mais mérito do Atlético a gente comentou várias vezes que o time do Atlético tinha peças mais frágeis e mais fracas, só que agora a gente vê também, com dois títulos em dois anos, que essas peças já estão se tornando jogadores de, de, de referência técnica, ao menos aqui no futebol brasileiro. O Bruno Guimarães é um, é um jogador que vem, vem se destacando, o Léo Stadini, depois de jogar no Santos e, e fazer um... Nunca, nunca se destacar lá. Tem, tem ido bem no Atlético, e eu diria que até os zagueiros do Atlético estão aí pintando como, como uma boa dupla, uma dupla que pode se consolidar no futebol brasileiro, ontem uh, isolaram o Guerreiro do, do futebol, do, do jogo do Inter, o Rafael Bambu grudou no Guerreiro, a gente via ele se antecipar Robson em várias do... bolas, Robson, isso,
3: Robson, é, desculpa, desculpa. Isso, não, isso é uma coisa que, que o Inter tem que mudar, tá? Tá? que é aproveitar mais o Guerreiro. Eu acho que o Inter tem que direcionar sua estratégia mais para o Guerreiro e aproveitar a qualidade que ele tem. É, o Guerreiro passa fome, né? Passa fome, principalmente nos jogos fora de casa, que é constrangedor o que fazem com o Guerreiro, né?
2: Parece uma ilha. Só que é, o
3: Inter né? perdeu um a 0 lá, eu tive que eu vi que tava bom. <risos> Aí eu tenho que largar tudo, né? para casa. Né?
0: Não, o Guerreiro ficou muito longe do, do, do restante do time do Inter lá em Curitiba e ontem até conseguiu algumas chances melhores, mas também é... Ficou quase invalidado ali pela, pela marcação dos zagueiros.
2: dele, clara, dele de gol, né?
0: Teve uma bola que ele. Eu lembro do primeiro tempo ainda que ele conseguiu dominar tira, tirando o zagueiro e ele bateu por cima do gol. Mas. Mas teve pra isso ele prefiu
2: de...
1: com o Cuesta também, um cabeceio.
0: É, é. Isso, isso, que eles se at até se atrapalharam. É, né?
3: que ele, o Guerreiro ficar bravo com o Cuesta, né? Que o Guerreiro tava ali pronto e o Cuesta meteu a cabeça desajeitado. Mas é isso. É isso... Que essa, essa mais oportunidades, mais assistências para o guerreiro passa por um jogador atrás dele que. Tem essa condição, né? Sabe
1: que é? Eu acho que esse jogador tá no elenco. Eu tratava o Nico
3: Lopes é como esse jogador. O Nico
1: Lopes jogador. é. O Nico Lopes, o Nico Lopes. o Nico Lopes é um jogador o Nico de criação, Lopes centralizado. É que o Nico Lopes é muito é.
0: novo ainda pra ter a cabeça que o D'Alessandro tem, é. então não é comparável. Assim, mas eu acredito que ele vai passar a ser um criador de jogadas. Mas eu acho que o Nico Lopes é um jogador pra lá de não, campo, de não, velocidade. É uma, é uma opção, é
1: uma opção, acho que é uma opção muito. Inclusive tem que, que eh, levar em conta, é usar o, o Nico Lopes um pouco mais recuado, centralizado, atrás do Guerreiro jogando com o Guerreiro trazendo essa bola pro Acho que vai funcionar melhor. Acho que vai funcionar melhor. Acho que
4: mais próximo, né? Os dois. É. Não necessariamente o Nico como um armador. É. Mas acho que os dois jogando próximos, como foi no jogo do Cruzeiro. É. Por exemplo, se eu não me engano, dois dos três gols nasceram em jogadas entre o Guerreiro e o Nico Lopes. É, sim, sim. Só, que, só que o Nico ele tem jogado muito aberto pelos lados é, né? tu tá
1: jogando o Nico pras pontas é um jogador de qualidade se você, acho que ele consegue ser melhor aproveitado se você para pro meio recebendo mais bolas, conseguindo é, até cair pelas pontas, mas saindo do meio fazendo esse jogo, eu acho que é, é uma das mudanças que ele pode fazer a partir já de domingo contra a Chape é, acho que é válido hein? acho que é válido e, e sem o da Alessandro é uma opção que, que acho que melhor pode melhorar o futebol do, do Inter, você viu ontem né o Wellington Silva pelo lado esquerdo, o Nico pelo lado direito muitas vezes eles fizeram jogadas individuais conseguiram costurar a defesa, mas se resumiu a isso, né? eles não tiveram é, o aproximação Nico, não tiveram toque de bola
0: o Nico de um lado, significa que quando a bola estiver do outro lado ele pode não estar tá participando ativamente é. da, de uma jogada, no meio ele vai estar tá sempre, pra, pera, é, espera que ele esteja sempre perto da bola ou com a bola possa fazer a diferença. Eu acredito muito nessa ideia, Bax. E acredito que, juntamente disso... É, de colocar o Nico mais centralizado, mais, não, não digo necessariamente mais centralizado, mas como o Nayon falou, mais próximo do Guerreiro, dê oportunidade para que o Wellington Silva possa entrar pelo lado. E aí pode tirar o Patrick também. Dá, é para se pensar, dá para se pensar, mudar o esquema do Inter. Eu acho que o, o brasileiro agora, além de garantir a vaga, que o Inter tem que brigar vaga, pela vaga na Libertadores, tem que ser um laboratório para o Daer seguir trabalhando, para justificar sua permanência no final do ano. Que para mim é, já é justificada pelo que tá fazendo até então. Claro, com aprimoramentos deve ficar. Mas, mas se ele mexe no time do Inter, e consegue resolver os problemas que o Inter teve nessa Copa do Brasil, na né, Libertadores, ele, ele mostra que tem por que ficar no ano que vem e mostra pro torcedor, que é o mais importante, né, né? que o seu torcedor vai ficar
1: descontente e aí acaba o clube. é Nesse laboratório que a gente pode pensar, já o Nico, uh, os laterais, você tira o Patrick, põe o Nonato, e o Nonato não é um cara que vai tanto pra linha de fundo, o que você vai precisar de um, dois laterais? Põe o Zeca no lado esquerdo e põe o Heitor... O, o rapaz tá demonstrou, até demonstrou um bom futebol. Acho que ele como laboratório ele pode já ser mais testado no lugar do Bruno, porque o Bruno ano que vem não sei se ele vai continuar indo. É. É, então é... talvez Zeca e, 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 e Heitor jogando pelas laterais sem o Nico tanto caindo pela ponta para possibilitar essa, essa passagem mais laterais pode ser uma alternativa. Pra o
4: que eu ia dizer é justamente dessa acho que reformulação que vai passar o, o elenco do Inter né? porque é um elenco que tem uma média de idade, acho que se eu não me engano, com mais de 30 anos, né? Okay. E o Endel muito mal, acho que tinha gente que reclamava do Iago, né? Deve estar sentindo <risos> uma saudade imensa do Iago. E acho que o Zeca tem que jogar ali na esquerda, porque é o que o Inter tem hoje, né? É, o Heitor, eu acho que tem muito potencial, é, entrou muito bem nas vezes que... que precisou, o time precisou dele, né, e um exemplo é esse Kelvin aí do Atlético, o Guri entrou numa fumaceira em, em, na reta final aí da, da Copa do Brasil, se eu não me engano ele jogou os dois jogos contra o Grêmio também é, mas eu acredito que o problema não seja o Bruno, acho que o Bruno vem, vem bem até, claro que não é o melhor lateral do mundo, mas, mas acho que tá dando conta do recado por enquanto, eu acredito que o Nonato precisa ter essa maior sequência aí nesse Nessa virada de chave do Inter a partir de agora, digamos assim. E resta saber é, pro Guerreiro e pro Nico Lopes jogarem juntos. Aí tem Lindoso, Edenilson, provavelmente Nonato, né? O Dourado voltando também, né? Vai é, aí, aí que vai ter que ver quem que vai ficar com essa última vaga aí, né? De um meio de campo com quatro jogadores, por exemplo se volta o Dourado e continua o Lindoso, porque o Lindoso hoje não pode sair do time. O D'Alessandro está machucado. E o que eu queria falar também, de novo, sobre o Atlético, que é importante destacar um processo de maturação que teve esse time do Atlético. Né? E lembra muito até o Inter lá em 2003, 2004, que o Inter não conseguia avançar, principalmente em competições nacionais, e fez alguns enfrentamentos com Boca Com outros times em Sul-Americana E que é, deram um, uma cancha, como a gente diz Para os títulos da Libertadores de 2006 e 2010 o, o Atlético, esse ano, é importante a gente lembrar Enfrentou o Boca Juniors quatro vezes Botou 3 a 0 no Boca No primeiro jogo, da, na fase de grupos da Libertadores Perdeu lá é, na fase de grupos também, e acabou perdendo os dois nas oitavas de final da Libertadores. Ganhou do River no primeiro jogo da final da Recopa e acabou perdendo o título lá em Buenos Aires com gols 43 minutos do segundo tempo, sem falar no título da Sul-Americana do ano passado. Então, por mais que sejam jogadores jovens, eles já estão acostumados... A esses jogos de mata-mata que são bem diferentes de pontos corridos, né? Então é, essa experiência desse ano, principalmente com esses grandes enfrentamentos contra os dois argentinos, é, deu muita confiança para esse grupo no Thiago.
0: Sem dúvida alguma. Eu tive que sair um pouquinho. Quem estava acompanhando ao vivo, tá bem a gente, a gente toma muita água, né? Ah tá. <risos> aí, a, aí a gente precisa às vezes, enfim, né? Você sabe como é que é. Mas só pra gente encerrar e dizer que a gente não falou de outras coisas, uh, agora a vida do Inter é campeonato brasileiro até o final do ano. Uh, o Grêmio também joga o Campeonato Brasileirão com mais foco desde que saiu da Copa do Brasil. Então, nesse final de semana, temos aí Santos e Grêmio na Vila Belmiro no sábado. E no domingo, o Inter joga no Beira Rio contra a Chapecoense. 3 mil
4: pessoas. Muito curioso, muito curioso. Da manhã, né? Pra ver o público desse jogo é. aí.
0: É. Cara, eu imagino que aquele torcedor no estilo Rodrigão que recebemos aqui, vai estar tá lá no Beira Rio apoiando. É, acho, que não, acho que não vai ser 3 mil não, Bax, acho que tem um pouco mais ainda.
1: Não, foi, foi o, não é, o <risos> um exagero um mesmo. Pouco, é. Mas dá para o Inter buscar, esse campe... não digo buscar o Campeonato Brasileiro, né? O próprio Dair, ele não falou em título em nenhum momento na coletiva, ele falou em buscar melhores condições no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, fechamos um turno, tem um turno inteiro para jogar e o Inter está 9 pontos atrás do Flamengo, que é o líder com 42 pontos. É possível. Impossível não é, Impossível né? Mas é, não é complicado pelo que o Flamengo está jogando.
0: Mas, mas eu, eu acredito que assim é muito, muito difícil o Inter ficar fora da Libertadores ano que vem.
4: Acho que depende muito dos enfrentamentos do Flamengo contra o Grêmio na Libertadores. É, é verdade. Se o Flamengo for eliminado e o Grêmio passar, consequentemente, né? Um fator depende do outro. Se o Flamengo não seguir na Libertadores for eliminado pelo Grêmio, acho muito difícil tirar esse título do Flamengo que vai ser atenção total, total né? e o, as datas dos dois jogos contra o Grêmio também favorece essa campanha do Flamengo no Brasileirão porque é, o primeiro jogo é dia 2 de outubro agora e acho que o segundo é dia 2 de outubro só, é, 23 de outubro então é quase um mês Passado. É, então o mesmo estando é, envolvido nessa, nessa semifinal o Flamengo tem um pode dar a atenção que, que o brasileiro merece para ele. E aí tem o Palmeiras, né? Que só tem isso para jogar e tem um grande elenco. E, e o Mano tá conseguindo ajeitar esse time pelos últimos jogos que eu vi, os dois primeiros. E o Santos que acredito que vai faltar um pouquinho de gás para o Santos agora nessa reta final. Acho que vai,
0: vai perdendo um é, pouco o ritmo. É, né?
1: é, nesse o, momento o Inter não é um candidato a título, né? Tem, não. Que, tem que emendar uma sequência de vitórias e vai ser complicado até para essa reformulação, né?
4: E Acho o Inter tem difícil. uma... Desculpa te interromper, Bax. Giga. O Inter tem uma sequência muito determinante na competição, que é, é o jogo contra o Chapecoense agora, no domingo, e na quarta joga contra o Flamengo lá no Maracanã. E ainda tem o Santos, né? E aí, na, na sequência, se não me engano, é o Santos, depois do Flamengo. Então, é,
1: é Chape, Flamengo, Palmeiras, Palmeiras não é Cruzeiro, Santos. CSA e Santos.
4: Quando que é o jogo contra o Palmeiras?
1: Palmeiras é dia 29 de setembro. De dia, 20, dia 30 de
4: setembro, a gente saberá se o Odair Hellman ainda será técnico do Inter. <risos> Se o Nayão disse, eu não vou, eu questionar. Eu dependendo, vou questionar. Dependendo dessa sequência aí contra o Flamengo e Palmeiras, e obviamente Chape, se não ganhar da Chape, eu já não sei se na segunda ele continua, viu? Mas dependendo dessa, dessa sequência desses três jogos aí, o que já tá difícil vai se tornar insustentável.
1: É, de qualquer forma ainda, acho que é, seria um erro de demitir o Rodeiro agora contra a Chape ou depois do jogo contra o Palmeiras. É porque o que que pede o, 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 o torcedor, né? Pede uma mudança de estilo de jogo, uma equipe uh, uma mudança bastante radical no estilo de jogo se o Odair não fizer isso, quem é que vai qual é o técnico que vai fazer isso agora em outubro? Que Só técnico pode Nunes. chegar no Inter e fazer, sabe? Eu, eu, não, eu não vejo um outro treinador chegando no Inter agora, arrumando a casa e classificando, claro Poderia daí tem totais condições jogando dessa forma de, de conseguir chegar no G4, que já está nesse momento no G4, sabe? E pensar em título. Não, não existe um técnico agora. É, uma, é, é, é um sonho você pensar que vai chegar um técnico agora, em outubro, pegar esse time e ser campeão brasileiro. Ou chegar
0: falando, ah, vamos ser campeão. Não vai ter. Ah,
1: então tu lembras
4: vai ter. 2009, bucks Lembras de 2009? Eu lembro que aconteceu em 2009. Lembro, sim. Quem diria que até a última rodada, Hã? o Inter do Mário Sérgio... Teria condição de ser campeão brasileiro? Mas é que existe, o futebol é uma, é uma. Existe um
1: Tite agora? É
4: uma caixinha de surpresas, né? não Quem diria que o Mário Sérgio faria aquela campanha? Eu também acho, eu não sou a favor da dessa troca desenfreada de técnicos, mas o clima da torcida, ontem, quando eu saí do estádio, tinha Colorados brigando entre si. Sim. Os caras depredando o estádio. Teve incêndio, lá no Teve incêndio. Então. É? É passional, né? O clima vai ficar muito difícil pro daí. É passional.
3: Eu acho que trocar o treinador, às vezes, resolve, viu? Em 2016, resolveu pro Grêmio. Agora, tudo depende, né? Não é só o fato de trocar, e sim quem é que sai. Às é, vezes, é, o problema exato. não é apenas o treinador, mas o relacionamento entre os jogadores, dirigentes, enfim, né? Mas, às vezes, resolve. Mas vamos, então, uh, continuar observando e vamos ver. Na pro... No próximo episódio, a gente
0: comenta como é que foi a partida do Inter no Brasileirão. E a do Grêmio também. É, mas vai resolver pra quê, né?
1: Aí que tá. É. Pra ser campeão brasileiro, porque o Inter tá no um G4. O Inter nesse momento tá conquistando o seu objetivo no campeonato brasileiro, sabe? Se um técnico vier, um novo técnico, vai ter que ser pra ser campeão. No mínimo. Ou claro. pra melhorar o desempenho do futebol do time. Mas o desempenho... Ele... Ou pra
4: pensar já em 2020. É, mas é o,
1: que a gente, é, o que a gente tá falando do, do, do laboratório, tem que dar esse tempo
3: pro líder. Quando vê ele, ele, ele dá essa mas resposta. Mas tu falou no programa aqui que o Odair chegou até aqui com esse estilo e que não vai mudar. Agora, e não, por conta não. não, não agora, que ele agora,
4: agora é a hora de mudar. Exato. Ah, acho que essa é a grande questão. Essa né?
3: é a questão. Agora, já foi contra a Chape tem que mudar. Eu acho agora que ele tinha que mudar. mudar o estilo de jogo, por exemplo, da, do primeiro jogo da final pro segundo jogo, já tinha que ter mudado algumas exato coisa, né? Mas é, ele tentou, não mudou. é é que é a convicção dele uh,
1: ratificada pela diretoria, entendeu? É o que eu falei antes. É uma convicção dele uh, com o respaldo de toda a diretoria e não ia modificar isso agora de um jogo para outro Você na vai final, ver o respaldo entendeu? se ele
4: perder para o Mais do que isso, Rafael, é. eu acho que ele tinha que ter trocado já depois da eliminação para o Flamengo. É, também. Claro que o Flamengo é um grande time, é o melhor elenco é. do país hoje só que a postura foi determinante lá sim não a gente falava que e ele no primeiro teria tempo, tempo aqui também né é, são é. vários momentos que é. ele
0: poderia ter mudado mas e aqui ele o preferiu convito, manter é. Uma... É. isso custou um título pro Inter é que... mas mas não quer dizer que se ele tivesse
1: mudado o Inter teria ganho ontem poderia é é... ter acontecido a Exato. mesma coisa é que ele tinha um argumento não olha o time nós estamos em uma final de Copa do Brasil estamos em uma Libertadores a gente chegou até aqui dessa forma vamos continuar jogando dessa forma entendeu agora agora a questão é que agora não existe, não tem mais desculpa. agora não deu certo, ou muda perdeu, ou vaza né? vai mudar Infelizmente e, é. e, e acredito que é a própria conversa interna agora, tem que ser assim que eu já falei antes, eu tenho, eu tô, eu vou cobrar isso, isso contra a Chape, agora domingo já vai ter que ter mudança
0: mas antes do, do Adair sair ou não a gente tem que sair? porque já Acho estouramos, uma hora um tempo, já estouramos muito tempo. Rodrigo Nenê está de pé ali faz um, alguns minutos <risos> para apagar as luzes. Então, muito obrigado ao Nayon, que compareceu Valeu, aqui conosco. Misada. Muito obrigado a você que nos acompanhou e nos acompanha sempre. Até o próximo episódio tchau.